0: Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Catherine Esteves, gérante et productrice des films du Poisson Rouge, un studio situé à Angoulême qui a été fondé en décembre 2008 et qui coproduit des longs métrages, des documentaires et des séries d'animation. Bonjour Catherine. Bonjour Sabri. Comment ça va Très
1: bien, merci.
0: Je me posais cette question, votre messagerie, elle doit déborder de demandes depuis le succès de Klaus, non C'est
1: vrai. C'est vrai.
0: Et, et c'est... Extraordinaire de dire qu'une un, boîte française en fait, a été impliquée dans un, une œuvre comme celle-ci, puisque Klaus, c'est un film d'animation qui a été produit par Netflix, euh, réalisé par Sergio Pablos, qui lui-même avait été à l'origine de l'histoire moins moche et méchant. Oui. Euh, budget de 45 millions d'euros, diffusé dans 128 langues à, à travers le monde, en fait, et surtout acclamé par la critique et le grand public. Oui. Un film de Noël euh, typique, mais magnifique à regarder. Oui, Alors, comment vous avez été impliqué dans ce projet
1: alors c'est une chance, oui, c'est vrai que c'est une chance de, pour un, un studio tel que le nôtre d'être euh, sur ce film. Alors euh, on, on s'est retrouvés sur ce projet pour deux raisons. donc Parce qu'on euh, connaissait un peu Sergio, parce que par le passé je dirigeais un studio euh, en France, à Paris, qui avait été monté par les anciens Disney France, et Sergio était un ancien Disney. Ouais. C'est un réseau qui fonctionne bien et donc euh, je le connaissais un peu. Et euh, il y a une autre raison, c'est que Sergio, pour son film, qui est full 2D, comme vous le savez, oui. avec un rendu très spécifique, voulait euh, tendre un peu sur un effet 3D, tout en affichant, en affirmant que c'était de la 2D, en ayant des textures, en ayant une lumière très particulière. Okay. Et Sergio euh, travaillait de façon très rapprochée avec un excellent ami à moi qui s'appelle Yoshimi Tamura, qui est un très très bon... Euh, Animateur, très grand animateur français, français d'origine <rire> japonaise mais okay. français, et, euh, et qui, euh, avec qui on avait fait un premier court-métrage, euh, mais il y avait des années de ça, c'était en 2011, avec un de nos outils propriétaires qui s'appelle MoE, qui est un outil de texturing, et donc qui applique de façon automatisée de la matière sur des animations. Okay. Et donc euh, au départ, Sergio est venu nous voir pour ça. Et puis, euh, on, a, on a travaillé avec lui euh, sur son projet. Mmh. Et on a découvert aussi ses volontés en termes de mise en lumière. D'accord. Et donc, on lui a dit, mais, euh, nous, on a l'outil pour faire ça également. Voilà. Donc, donc ça, ça, ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça.
0: Je vous propose de regarder la, la bande-annonce, euh, ou une partie de la bande-annonce de ce film qui est quand même extraordinaire. Euh, Allons-y. Bonjour. Jasper Johansson, votre facteur. Monsieur Klaus, vous avez un don. Vos mains sont faites pour fabriquer des jouets. Alors je me suis dit que si vous acceptiez de donner vos vieux jouets, je serais ravi de les livrer gratuitement. Ce soir, je viendrai avec toi. Ce n'est pas la peine de vous déranger, vraiment. À ce soir, alors
1: Si on écrivait une lettre à Monsieur Claus, il nous fabriquerait un jouet. Cher Monsieur Claus, Cher Monsieur Claus.
0: On y va Ouais. c'est vrai que le film a un rendu expressif bluffant, et c'est grâce à la patte des films du Poisson Rouge, en fait.
1: Pas seulement. Hein. Ouais. Parce que...
0: Il y a aussi beaucoup de monde impliqué. Oui, <rire> il y a ouais.
1: beaucoup de monde impliqué et des talents énormes parce ouais. que nous on, on fabrique des outils qui sont toujours au service de l'artistique. Ouais. C'est vraiment, euh, on travaille avec plein de gens actuellement partout dans le monde et c'est à chaque fois ce qu'on dit, on, et on répète, on dit on travaille avec des artistes et notre idée c'est de leur rendre la vie plus facile pour pousser plus loin le curseur artistique. Ouais. Mais euh, bon, derrière ces outils, en effet, il y a des hommes et des femmes. Et il faut un talent euh, énorme pour faire ça quand même. Hein.
0: Oui, et puis des, une couche technologique importante aussi. Une couche technologique,
1: aussi. mais la personne qui ne sait pas dessiner ou qui ne connaît pas l'animation dans toutes ses approches techniques et artistiques n'est pas capable de s'en servir de ces outils. Et donc, n'est pas capable d'en faire quoi que ce soit.
0: Euh, Netflix a annoncé avoir cumulé près de 30 millions de vues euh, durant le premier mois de diffusion. Oui. C'est énorme. Alors J'imagine que derrière, avec la longue traîne, euh, enfin, on est sur... Euh, ça fait quand même partie des... C'est le cinquième film le plus vu en 2019 sur la plateforme. Oui. Donc, euh, incroyable. Ça, ça a eu des retombées, euh, la sortie du film, pour le studio
1: Pour le studio, oui. En fait, euh, ça a enfin fait comprendre, je crois, euh, surtout aux producteurs français, d'ailleurs, ouais. euh, et européens, l'intérêt de, de nos développements. Okay. C'est-à-dire qu'avant, on avait la chance d'être accepté et reconnu comme producteur exécutif en animation, oui. parce que ça fait longtemps que moi je travaille dans l'animation et que bon voilà, on, on avait quand même cette reconnaissance de l'exigence du travail, mais euh, quand on, on présentait nos outils ou euh, qui sont, qui sont des boîtes à outils, qui ne sont pas des logiciels à proprement parler, c'est des boîtes à outils qu'on adapte à chaque nouveau projet. C'est ouais. des briques technologiques qu'on agence comme ça en fonction du projet. Et donc quand on présentait cette façon de travailler, on nous regardait toujours un peu. Wow, oula, oui. Bon, nous, on connaît tel process, on a nos pipelines de fabrication, alors aller à ramener à un truc différent, ça nous angoisse un peu. Bon, voilà. Mmh. Donc voilà. On nous regardait toujours un petit peu de façon méfiante et en fait c'est les étrangers, les Américains les, euh, mais oui même les Japonais ou, euh, et Sergio c'est surtout euh, par les réalisateurs qui est arrivé cette écoute sur euh, d'autres façons de fabriquer et d'apporter autre chose dans l'animation. Mais donc euh, Klaus a permis de dire bah, bah vous voyez il y a quelqu'un qui a fait un film avec ces outils. Ouais. Donc maintenant vous pouvez y aller c'est possible ouais. parce qu'avant on avait fait plein de courts métrages mais pas un long. Et donc, euh, ils avaient un peu peur. Voilà, on attend toujours, mais on est peut-être un peu tous comme ça. Euh, on attend toujours de voir comment l'autre va s'en tirer et puis après, on y va.
0: Donc, vous avez une double carte, en fait, euh, de à la fois être coproducteur avec du développement, etc., récupérer des histoires et les faire vivre, et aussi d'éditeur de logiciels, quasiment.
1: Ouais. alors on n'est pas du tout éditeur.
0: Vous n'êtes pas éditeur, oui.
1: Non. Parce qu'on les loupe
0: pas. On va revoir un peu des images de, de ce que font euh, vos logiciels. Donc, vous avez parlé de MOE, il oui. euh, y a Houdou, il oui. y a là, c'est Classe qui a été fait pour euh, Klaus. Exact. Et donc l'idée, c'est vraiment rendre euh, le confort aux artistes, oui. euh, faire en sorte qu'ils euh, qu soient plus à l'aise dans ce qu'ils vont faire euh, au quotidien, en fait, parce que c'est oui. des gros pipelines qui sont longs et, et, et beaucoup de, de travail. Et dans le détail, est-ce que vous pouvez nous décrire davantage
1: euh... Bien sûr bah, alors déjà, comme je vous disais, c'est des boîtes à outils dont l'idée principale est de pousser plus loin ce qu'on peut faire habituellement en animation. Mmh. Parce que l'animation, vous le savez, c'est très technique, c'est très compliqué, c'est très long, ça demande beaucoup de compétences successives. Et souvent, on était obligé par le passé, on est toujours obligé euh, d'aller sous-traiter certaines parties dans d'autres pays. Oui. Alors, ce n'est pas que je n'aime pas aller travailler avec mes, mes petits camarades chinois, coréens, euh, indiens, euh, sud-américains, j'adore. Mais la question, elle n'est absolument pas là. Ouais. La question, elle est qu'on les a dépouillés d'un savoir-faire en leur imposant un autre qui est très, qui est très euh, uniformisé. Et ouais. qu'on a perdu nous-mêmes des savoir-faire. Et donc, l'idée de ces outils, c'est de ramener une exigence un savoir-faire et le ramener aussi du travail en France. C'était aussi pour aller sur cette volonté qu'avait le CNC d'accompagner le cinéma en ramenant du travail en France. Donc c'est un tout, en fait. Okay. C'est technique, artistique et politique. Voilà. Donc, euh, bon. Et donc, ces outils, ils sont au nombre de trois, on va dire. Euh, donc, il y a MOE, qui est celui qui fait du texturing. Donc, sur Klaus, c'est celui qui ramène ce grain, mais aussi cet effet peint, qui est assez discret, hein, mais... Euh, mais qui... ramène du volume sur les images de D. Qui ramène du volume sur les images de Moins que la lumière, mais qui ramène du volume quand même. Okay. Euh, en fait, pour Klaus, par exemple, avec MOE, on sortait 3 à 4 passes de textures différentes, qui sont des textures animées. Oui. Et on laissait euh, Klaus, euh, Klaus, Sergio, <rire> <on> laissait Sergio <rire> au compositing, mixer en termes de, de présence, comme il voulait, ces textures. Okay. Voilà. Donc en fait, MOE, c'est vraiment ça. C'est de la peinture automatique. C'est-à-dire que le logiciel reproduit, image par image, ce qu'on pourrait peindre à la main, oui. en suivant la déformation des lignes, oui. et sans que ça flique. Quelqu'un qui le fait à la main. Il y a toujours eu des gens qui faisaient de la peinture animée. Hein. Bien sûr, ouais. Mais à la main, ça bouge. C'est très long à faire. C'est assez difficile à regarder. Là, c'est stable. Okay. Et ça va très vite. Donc ça, c'est me Après, on a Houdou. Houdou ouais. qui est un logiciel qui est... C'est le plus gros logiciel chez nous, en fait. Hein, la plus grosse boîte à outils. Parce que c'est celui avec lequel on a fait Joseph. Et qui est un film, en fait... Euh, qui est un film qui est un, un, une boîte à outils qui permet... D'intervaller l'animation, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'à partir des poses clés d'animation qu'on va redessiner mmh. dans l'outil, on va pouvoir lui donner des brosses, des coups de crayon très particuliers, qui sont euh, des coups de crayon réels qu'on a scannés sur du papier. On récupère tout le matériel des artistes. Euh, on va donc redessiner. Il va automatiser l'intervallage de l'animation, mais pas seulement. On va pouvoir aussi automatiser de la peinture dans Houdou. D'accord. C'est-à-dire que si on veut... L'intervallage,
0: pour ouais. définir, c'est entre deux poses sur entre deux une image d'animation, deux poses clés, le logiciel est capable de réinclure de, de le mouvement entre ces deux poses clés du personnage, par exemple. C'est ça.
1: Il va créer, créer tous les dessins intermédiaires. Donc En animation, vous savez, on parle souvent en pas de 1, en pas de 2, en pas de 3, en ouais. pas de 4. Bon, en pas de 2, ça veut dire qu'on a 12 dessins sur une seconde d'animation. Okay. Voilà. Ben, si on a une pose clé à l'image... 1 Un et une pose clé à l'image euh, 10, et ben il va recréer tous les dessins intermédiaires en pas de 2.
0: Ok, ça c'est du machine learning derrière ou on est sur quel type de Non, non, non,
1: il n'y a pas, euh, pas d'intelligence artificielle dans Houdou, il y en a dans Class et dans LAS.
0: Okay, Parlez-nous de classe et l'as. Alors, qui ont, été plutôt, euh, qu ont trouvé leur application, notamment sur un film comme Klaus, justement. Oui, oui. Où là, on vient travailler la lumière.
1: C'est ça. Alors, en fait, euh, l'as, c'est un, un outil qui est complètement dérivé de Oudou. OK. Voilà. Donc, c'est un outil qui va intervaller des poses-clés. Et là, c'est des poses-clés de lumière. D'accord. La différence, c'est que c'est un outil qui travaille en temps réel. C'est-à-dire que le dessinateur est qui, euh, dans, dans Houdou, on dessine vraiment. Là, pour aller plus vite et pour être en temps réel, c'est des courbes de Bézier, c'est des points. Okay. Euh, mais bon, il est encore en évolution. Mais en effet, on dessine la lumière sur une première image de l'animation et on laisse l'outil... Faire sur tout le reste. Et on corrige où on trouve que ça ne marche pas bien. C'est des
0: interfaces nodales, hein, c'est ça C'est ça. Ouais, euh, non, sont... euh, pas, pas sur. Pas sur Rodo. Non, d'accord. Sur MOE, mais sur, pas, sur, okay.
1: pas sur classe. C'est vrai tout. que pour des
0: non-initiés, voir ces choses-là, on se dit, waouh, ça a l'air un peu complexe et tout. Ça l'est certainement d'ailleurs, mais. Euh, pour, ça
1: l'est, oui. Pour Parce... les
0: gens de, qui sont experts dans l'animation et qui travaillent sur. Euh, sur chacune des phases, c'est des outils hyper euh, bénéfiques en fait. Alors ouais, ouais. un gain de temps en fait.
1: C'est un gain de temps, mais c'est aussi c'est un confort surtout, et c'est la possibilité de donner plus de liberté aux réalisateurs et aux animateurs, parce que on peut faire des choses qu'on peut pas faire habituellement.
0: Ok. Voilà. Et comment ça se passe sur certains moments du film, par exemple, il y a des foules entières. Les artistes ils travaillent par blocs sur ces foules, ou est-ce qu'en règle générale ils vont prendre des images entières? Et...
1: Euh, sur, alors ça dépend de quoi vous parlez, si vous parlez de la texture ou de la lumière, oui. ils travaillent, oui, ils parlent, on travaille par bloc, oui. mais euh, sur les foules évidemment, et, euh, et selon les valeurs de plan aussi. Okay. Voilà. Donc on, on est assez, euh, comment dire... Pragmatique, hein, ouais. comme dans tout le reste des métiers de l'animation. Donc là aussi, on va essayer d'éviter de perdre du temps parce que même si <coughs> ces outils-là permettent d'aller plus vite et de donner plus de d'attitude, de faire des choses plus extrêmes, on va dire, c'est quand même du temps homme. Bah oui. Et vu, euh, vu les coûts des films d'animation, on fait quand même attention.
0: Oui, parce que là, c'était un gros coup. Notamment. Et ça,
1: c'était très dangereux en fait pour Sergio. Pour Sergio c'était sa plus grosse problématique euh, en tout cas de ce qu'il m'a dit moi par rapport, euh, par rapport à, à classe par rapport à l'outil de Light and Shadow c il fallait qu'il euh, qu arrive à faire comprendre euh, à ses dessinateurs de la lumière que ben, Qu'ils se calment, en fait, qu'ils n'allent pas trop loin parce que <rire> ouais. ça pouvait être sans fin. Ouais. Je ne sais pas, vous avez dû voir sur le net, il y a des, y a des petites vidéos qui ont été faites par le, le superviseur du lighting ouais. sur un plan et sur toutes les couches de lumière qu'il a faite C'est délirant, ouais. c'est absolument délirant. Donc, ils pouvaient aller très, très, très loin. Et il a fallu que Sergio les calme en disait, oh J'arrête là. Ouais, parce que <rire> Sinon, euh, oui. Non, mais ça,
0: ça donne la profondeur de possibilités en fait de, de tel logiciel. Oui, oui c'est sûr. Euh, vous êtes titulaire d'un MBA, euh, vrai. et je me posais la question si cet élan de développer des stratégies de, de, bah, de software aussi, fin, de couche software, c'est quelque chose qui vous était venu parce que voilà, il y a un élan hein, quand on fait un MBA, on, on comprend un petit peu les enjeux plus stratégiques, plus. Euh, euh,
1: c'est fort possible. Ouais. C'est fort possible, très sincèrement. J'ai fait beaucoup d'études dans ma vie, ouais. parce que j'étais incapable de choisir. Voilà. Okay. <rire> parce que je pense vraiment que les gens sont totalement indéfini et c'est notre richesse ouais. et euh, mon indéfinition à moi c'est que je, je suis incapable de faire certains choix ouais. et, et tant mieux parce que sinon euh, ça serait, je, serais pas très, enfin, je pense que ce serait pas très intéressant ouais. et en fait j'ai fait plein d'études différentes et euh, ce MBA je l'ai fait un peu de façon opportuniste parce mmh. que c'était un moment où j'arrivais plus à avancer comme je voulais dans mon métier et je me disais, bon, ben, pff, le seul moyen, c'est que maintenant, je devienne producteur à part entière. Et j'avais demandé à un, à un diffuseur, distributeur et un producteur comment on devenait producteur. Ouais. Et il m'avait dit, on s'auto-proclame producteur. <rire> et là, je me dis, ah bon, non, alors ça, ça ne me va pas du tout comme réponse. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai fait ce MBA. Okay. Mais ceci dit, oui, bien sûr, ça donne, euh, ça donne une approche euh, un, une approche et un recul c est, c est oui. un recul sur sur la gestion d'une entreprise et sur la gestion du travail et sur une approche plus globale des choses et bien sûr que ça a joué sur sur mes choix de, de stratégie d'entreprise évidemment tous oui. les jours
0: 2020 elle a son lot de surprises notamment avec la crise sanitaire mondiale mais aussi parce que vous avez été nominé nommé euh, à plusieurs reprises, aux Oscars bah, par, pour Klaus, et au César aussi, avec Joseph. C'est euh, vrai. Sacré beau film aussi, Joseph. Donc c'est un budget 20 fois inférieur <rire> à celui de, de Klaus, <rire> mais euh, une superbe histoire. Donc Joseph, c'est réalisé par Aurel, qui est dessinateur ouais. de presse, et qui raconte la vie d'un autre dessinateur, euh, artiste et homme politique catalan, qui s'appelle Joseph Bartoli, pour ceux qui connaissent, et qui était un ami de Frida Kahlo pas que ami d'ailleurs, je pense à Maman, à un moment, oui. et qui a vécu euh, l'enfer des camps euh, en France, sous l'ère franco. Euh, C'est une euh, superbe, superbe idée qui, qui vous est arrivée dans les mains, racontez-nous.
1: Très belle idée. C'est une très belle idée qui nous est arrivée euh, un matin. Euh, et en fait, euh, moi quand j'ai vu le projet, j'ai vu d'abord les dessins de Bartoli, oui. et puis euh, ce qu'on avait fait au Rêle. Et j'aime ai, beaucoup le, le dessin, la caricature, le dessin de presse, etc. Et, et surtout le dessin engagé. Et le dessin de Bartholi est très, très violent, très marquant. Oui. Et, euh, et j'ai tout de suite adhéré euh, au projet. Et quand j'ai vu, en plus, alors il y avait deux raisons qui m'ont retenu j'ai vu ça, enfin trois, euh, la première c'était cet amour du, du dessin politique et le, le, la deuxième raison c'est que euh, j'habite Angoulême oui. et qu'à Angoulême on a un devoir de mémoire par rapport euh, aux réfugiés espagnols puisque le, le premier train de déportés espagnols vers les camps de la mort est parti d'Angoulême. Et donc je trouvais qu'on devait, on se devait de faire ce film. Et ensuite, parce que euh, ben, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il ben, n'y a que nous qui pouvons faire ce film. Mmh. En fait, avec nos outils, il n'y a que nous qui pouvons le faire dans ce budget et dans le temps imparti. Parce que bien sûr... Tout le monde aurait pu le faire, tous mes collègues auraient pu le faire, mais ils auraient mis beaucoup plus de ouais. temps. Ils l'auraient fait sûrement différemment. Mais dans le budget qu'on avait, le temps qu'on avait, il y avait que moi qui pouvais le faire.
0: On va regarder la bande-annonce pour se, 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 voir un peu la beauté de ce trait. Mmh. Joseph.
1: 1939.
0: Ça te dit quelque chose. 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Tu crois qu'il méritait ça? Les fils de fer barbelés dressés pour laisser mourir de faim, de froid, de maladie, frappés,
1: humiliés... régalez vous Il <rire> oh, y avait bien quelques gestes. Tenez, c'est pour vous. Semble que Voilà,
0: superbe, la musique est en ah, oui. envoûtante en plus, ah, oui. c'est la poésie en fait ce film.
1: Oui c'est vrai, c'est de la poésie, c'est ce que j'allais vous dire, cette musique elle est magnifique, mmh. elle est vraiment très très belle, le travail de Sylvia est fantastique, alors là vraiment absolument pour rien ouais. parce que là nous on était du tout pour rien la musique c'est Aurel et Serge Lalou le producteur délégué principal qui ont, qui ont géré tout ça mais alors quelle belle idée et alors on est tellement fiers que ce soit une femme qui a fait la musique d'un film d'animation ouais. c'est pas très fréquent ouais. et elle l'a fait magistralement
0: mais bravo à elle. Euh, juste pour remettre en contexte, euh, c'est ce qu'on appelle la retirada. Hein. Mmh. C'est euh, à partir de février 1939, 500 000 républicains espagnols qui franchissent la frontière franco-espagnole à la suite de la chute de second, la Seconde République et la victoire du général Franco. Et le gouvernement français qui reçoit ces espagnols mais les parcs dans des camps de concentration, en fait, où mmh. beaucoup d'entre eux vont périr de faute de soins. Et de, malnutrition,
1: de malnutrition, de froid. Et puis, ils vont finir, finir déportés.
0: Très bien. Et donc, du coup, ça a été euh, sélectionné euh, à Cannes, dans... à Cannes. Ah, Bravo.
1: Ouais, oui, oui. Alors, il faut dire bravo à toutes les équipes parce qu'on n'a pas fait tout seul.
0: Bien sûr. <rire> mais c'est quand même ce grain particulier qui fait qu'ils oui, se oui, retrouvent oui. dans la sélection. Quoi. Oui.
1: Ah non, et... Et c'est ce grain, c'est cette façon d'aborder l'animation, la mise en scène également. Mais c'est aussi le décor qui a été fait chez Jacques à Lille, qui est magnifique, avec nos partenaires de, de JT aussi à... Ils sont, ils sont dans l'est, j'ai oublié, un côté Strasbourg, ouais. dans un tout petit village, j'arrive jamais à me souvenir le nom. Mais c'est le travail du compositing aussi qui a été fait à Montpellier, donc avec l'effet spécial. C'est un, un vrai travail d'équipe, c'est ouais. un gros travail.
0: Et être nommé à Cannes, ça aide pour les ventes internationales
1: Alors, il faudrait plus poser cette question à Serge Leloup. Oui euh, ça aide. En fait, euh, on avait déjà un distributeur pour les ventes internationales avant euh, d'être sélectionné à Cannes. Euh, mais ça, oui. Alors, le film du coup est soutenu par euh, par l'AFCA, euh, pardon, ouais. est euh, soutenu également euh, par Télérama. Il a plein, plein, plein de soutiens, euh, plein de bonnes filles au-dessus de son berceau, et c'est lié en effet à la sélection à Cannes, bien okay. sûr.
0: Vous avez mentionné euh, bah, Angoulême, oui. où vous travaillez en fait. Oui. Euh, Parlez-moi un peu de cette ville qui est un peu euh, mythique dans le domaine de l'animation, puisqu'il y, de...
1: <rire> y a beaucoup de studios. Il y a beaucoup
0: de studios qui sont là-bas.
1: C'est et... la, la ville de l'image.
0: C'est la BD au début. Oui, C'est la BD.
1: Alors ce n'est pas que la BD. Oui. C'est aussi une ville qui, euh, à l'origine, fabriquait du papier du papier à cigarette. Okay. Voilà. Donc du papier à cigarette à dessin et la BD. Voilà. C'est euh, une, une filière
0: et... qui, qui remonte à des années. Ah oui, à, à
1: longtemps. Ouais. Et donc euh, c'est la ville de l'image. oui. Alors bon, euh, c'est aussi le premier... Euh, le premier, euh, Alors on a Magélis, nous, qui est... Qui est alors alors bon, c'est un pôle image, il n'y a pas d'autres oui. mots. C'est le premier pôle image vraiment marquant euh, de la France. Maintenant, il y en a plein ailleurs. Oui. Mais historiquement, c'est le premier. Donc euh, bon ben voilà, il y avait pas mal de savoir-faire. Moi je n'étais pas d'Angoulême au départ. Hein. Oui. Mais quand j'ai quitté Paris, j'ai dit ben, je vais là-bas. <rire> là, je vais là-bas, d'abord il fait vachement plus beau, c'est vrai qu'on a beaucoup de soleil, il fait chaud, il a de là, là, on a de l'espace, ouais. la campagne est là, c'est très joli, Mais, euh, et, puis, euh, et puis en fait il y a des viviers importants de compétences, parce qu'en plus il y a des écoles de l'image, donc euh, quand on va s'installer là-bas, bon, on se dit bon ok, je ne vais pas avoir trop de mal à, à trouver des gens pour travailler avec moi.
0: Hum. Aujourd'hui, vous êtes gérante et vous avez été fondatrice. Comment c'était les débuts hein, quand on monte un studio d'animation parce que une des premières séries que vous avez greenlighté c'était Lassie.
1: Ouais, il y en a eu une avant.
0: Il y a eu une avant, c'était euh, quoi
1: Ça s'appelait Petit Creux.
0: Petit Creux ah, Ouais. C'était quoi ça
1: Alors, euh, ça c'est une série qui nous a été apportée par un réalisateur qui s'appelait Renato, enfin qui s'appelle toujours Renato. Ouais. <rire> Et euh, qui était pour Ellipse Animation, c'était une série preschool qui était sur comment euh, se nourrir correctement. Voilà. Okay. Et alors, c'était l'histoire on prenait euh, quatre ingrédients, et avec ces quatre ingrédients, bah, il fallait créer une petite recette en très peu de temps. Ouais, donc, c'était mignon comme tout. Et alors, c'était, bah, par exemple, on faisait un sandwich en forme de chien, euh, une entrée en forme de vache. Bah, voilà, c'était assez ludique. Et on a quand même eu des grands, grands, des grands, grands moments de rigolade parce qu'on allait faire des castings de fraises au marché et on nous regardait <rire> un peu bizarrement. <rire> bon, voilà.
0: J'imagine tout à fait. <rire> Avec la loupe, à
1: regarder <rire> nos petits grains. Non, celle-là, elle en a trop, des petits grains.
0: <rire> là ouais, mais la c'est quand même euh, les au d'essai quoi. Aussi, ah oui, euh, la
1: c'est 26 x 26 minutes, c'est de la production exécutive, c'est du lourd, hein, là, ouais. ça, ça récolte
0: On pas. va se regarder, scie, euh, <rire> ça, ça fait toujours plaisir de re replonger en enfance. C'est un Lassie modernisé. Je ouais. m'appelle
1: sans aucun répit Je vous donnerai le meilleur Avec mes amis Rien ne nous désunit voilà un trait plus
0: moderne, euh, de l'aventure et tout. J'avais
1: oublié la musique.
0: Ouais, la musique est, bah, elle est faite pour les enfants. Ah oui, oui euh, vraiment, c'est rigolo. C'est le célèbre collet apparu au cinéma en 1943, euh, qui a mm -hmm. connu un succès de tel au cinéma et à la télévision que c'est le premier chien à avoir eu droit à son étoile sur Hollywood Boulevard, quand même. C'est vrai Ouais. Je ne savais pas. Donc euh, c'était bien parce que Lassie parlait aux autres animaux, donc il y avait tout cet avantage-là ouais. de l'animation. Euh... Et ça vous, ça vous évoque des souvenirs euh, d'il y a longtemps
1: ou... Ah oui, oui bien ouais. sûr. Non, mais c'était sympa, cette, cette aventure. Ouais. Alors, c'est Superprod qui m'avait demandé euh, de prendre en charge la scie. Alors, Superprod, je les connaissais déjà parce que, pareil, euh, Superprod, c'était des anciens producteurs euh, de Alpha Nîmes. Mmh. Ouais, je finis par confondre tous les noms de hein. <rire> C'est l'âge. Oh. Je, je pense que c'est bon en tout cas. Euh, mais j'avais déjà travaillé avec eux sur, sur un long métrage euh, qui s'appelait euh, « Franklin et le secret du lac de ah, la oui. tortue ». Et donc, euh, bon, quand j'ai monté le studio, bah, ils, sont, ils avaient confiance, ils sont venus me voir et je les remercie mille fois. Et on a fait euh, la scie. Et la scie, c'était avec euh, un réalisateur qui s'appelle Jean-Christophe Roger, qui est un homme adorable et qui est venu à Angoulême s'installer. Et on était une équipe de 65-70 <rire> personnes. Ah ouais, et donc, euh, bah oui, ça c'est du boulot. Hein. Et, et oui, 26 fois 26 minutes, non, là, je, vous le, je vous le dis, ça rigole pas.
0: Ah bah
1: ça rigole et, pas. <rire> traité l'orient ouais. Là c'est une organisation, on n'en sort pas. Et on travaillait avec euh, les Indiens euh, qui étaient aussi euh, coproducteurs et, co et ils fabriquaient l'animation. Donc nous on, 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 on commençait pardon, euh, au design, oui. on s'arrêtait au storyboard, on faisait une première partie de Léhout, on envoyait ça aux Indiens qui faisait les layout l'animation, la mise en couleur, qui nous retournait ça. Et nous, on, faisait, on finissait le film, on faisait le compositing, le montage. Voilà.
0: rendering.
1: Et okay. puis après, toute la post-prod, tout ça. Et en fait, c'était des situations absolument abracabrantesques. Parce qu'il parce que fallait aller vite, que c'était un, un, une exigence très élevée. Et qu'en fait, ben en Inde, ils avaient parfois du mal à, à tenir à la cadence. Donc ils nous renvoyaient des choses qu'on ne pouvait pas accepter parce que ça ne respectait pas le, le contrat, ouais. <rire> le cahier des charges, ouais. et donc on renvoyait et qui nous disait bon ben on les fera un peu plus tard parce que comme on est producteur, faut quand même qu'on nourrisse nos studios avant de pouvoir faire et donc on s'est retrouvé à, à finir cette série petit morceau par petit morceau en tout cas moi toute seule dans le studio ah ouais. parce que n'ai plus d'équipe wow, <rire> ça devait être ah c'était des petites choses hein. ouais. c'était des oh petites bon. choses mais des, des petites corrections de compositing etc mais j'avais plus personne c'est ça donc, monter
0: une boîte c'est mettre les mains dans le cambouis ça, en fait c'est ouais, ça c'est pour ça que ça doit être c'est
1: commencer sur un truc où on est très nombreux <rire> et puis on finit tout seul là à la fin <rire> et dit, ah ben il n'y a plus que moi <rire> Mais euh, non, non, c'est une aventure extraordinaire. Et
0: c'est marrant, c'est temps fort en fait. Donc euh, vous greenlightez une série, il faut la passer en production. Et là d'un coup, pff, un recrutement énorme ouais. de personnes, ouais. de coproducteurs, etc. Et, et, et ça, ça se passe euh, le temps de la fabrication. Et puis d'un coup, euh, hop, tout le monde disparaît. Et du jour
1: au lendemain, ah. on est tout seul. Est,
0: comment, comment on gère cette, euh, cette hyper croissance en fait hein, si on, on Cette hyper
1: croissance, c'est des croissances Ouais. On le gère bien Ouais. Parce qu'on est très content quand on est tout seul, finalement.
0: Ouais, parce que ça fait moins de gestion.
1: <rire> non, c'est parce qu'on peut rattraper tout ce qu'on n'a pas fait. Ah, <rire> on se dit, ah, chouette, okay. je vais pouvoir rattraper ça et ça et ça et ça. Et en fait, on est très, très vite rattrapé ouais. par d'autres personnes qui arrivent. Et c'est le bonheur. Enfin, moi, je suis ravie quand on a toutes les équipes. C'est ouais. pas. C'est exagéré de dire que c'est des familles, mais ça, ça devient ça, vraiment.
0: Ouais, c'est comme le dans, dans la fiction, enfin euh, je vais dire dans le cinéma euh, oui, classique. Oui, prise en de vue réelle. Euh,
1: ouais. Oui, mais oui. Et puis, euh, oui, c'est des rapports de confiance. Et... Euh... Donc, euh, et puis alors moi j'adore les regarder travailler. Mmh. J'ai toujours adoré les regarder travailler. Donc je passe mon temps Alors des fois je me dis non tu y vas pas parce qu'ils vont croire que tu surveilles ce qu'ils font. Mais oui. pas du tout. J'adore les regarder faire. Ils ont tous une façon différente d'aborder le travail. Mmh. Et c'est fantastique. C'est
0: un métier de passion l'animation. Ah,
1: c'est un métier de passion. Oui.
0: Et pourquoi vous êtes allé là-dedans Ça arrivait tôt chez
1: vous oui, ça arrivait très tôt, parce que dès le lycée, je faisais déjà un club d'animation.
0: Ah ouais Vous avez <rire> oui. fait les Gobelins aussi Oui, ouais.
1: j'ai fait les Gobelins, mais en, en production.
0: En production, d'accord. Oui. Mais ouais. c'était quand même euh, se rapprocher de ça, quoi.
1: C'était se rapprocher de ça. Et puis, alors, euh, j'ai fait les gobelins tardivement. Moi, j'ai fait les gobelins en revenant. J'étais des... déjà professionnelle. Ouais. Et donc... Euh, pour des...
0: consolider un peu vos Exactement. acquis. Exactement. Ouais. Et
1: puis, pour, euh, et puis, euh, pour passer aussi à, à un peu à autre chose, parce que j'étais dans le son avant, à ce ouais. moment-là. Et donc, euh, donc j'ai pris cette formation avec un bonheur incroyable. Et on avait la possibilité pour bien comprendre nos métiers, de passer, voir euh, ceux qui étaient en formation, dessin, euh, réalisateur, animateur, et etc. Comprendre leur métier, et comprendre métier, ouais. Et on passait à tous les postes.
0: Ah oui, carrément. C'était en fait, génial. génial. Ah, Mais oui. c'était
1: génial, parce qu'on était obligé de comprendre ce qu'ils faisaient. Okay. Et ça, je n'ai jamais arrêté. Je, je, je continue de passer, de m'obliger à passer à tous les postes. C'est top, ça. Ouais, euh... On peut comprendre que comme ça, comment les autres travaillent et leurs problématiques. Et quand ils vous disent, maintenant, il me faut tant de temps pour le faire, on n'a jamais un doute. On ne se dit pas, euh, il est en train d'essayer de m'avoir ou non, euh, ce n'est pas possible, il n'y arrivera pas. Ouais. Donc euh, ça permet d'être euh, juste et assuré sur ce qu'on va défendre auprès des autres producteurs aussi. Donc
0: vous maintenez qu'être un bon producteur, une bonne productrice, c'est avoir quasiment été derrière chaque écran de chaque spécialiste oui. au moins pour comprendre quel est son apport dans l'animation
1: la, Alors je maintiens, je, je, c'est ma façon de faire. Oui. Euh, je pense qu'on peut sûrement être un bon producteur, en tout cas délégué euh, sans, sans ça. Oui. Un producteur exécutif, j'en suis moins sûr mais, mais moi je ne sais pas faire ce métier autrement.
0: Okay. Voilà. Euh, auparavant vous étiez dans la musique Oui. Ouais. Vous avez fait longtemps euh, dans l'industrie de la musique
1: J'ai fait quelques années. J'ai fait quelques années dans l'industrie de la musique, donc euh, c'était... Est-ce qu'il
0: y a une différence notable entre les deux milieux Oui et non. Ok.
1: Oui et non. Alors il y a un truc qui est très très récurrent et qui est récurrent dans plein d'autres métiers, c'est que déjà, euh, la, pos la position d'une femme dans ces métiers n'est pas forcément simple au départ. Ok. Parce que je, quand je suis arrivée en, en, en studio euh, son, musique, euh, quand j'étais une fille... Euh, à l'époque, sur Paris, je crois qu'on était deux, et on s'est retrouvés deux par la suite dans l'animation. D'ailleurs, je... ah oui. <rire> on a eu le même parcours, je ne sais pas pourquoi. Et, et donc, bon, maintenant, heureusement, c'est des métiers qui ont changé. Il y a beaucoup plus de filles dans, dans le son, maintenant, et dans la musique. Euh, et dans l'animation, il y a des postes sur lesquels il n'y avait pas de filles avant.
0: D'accord.
1: Bon, ça change beaucoup, et tant mieux. Mais donc, ça, il, y a, il y a cette récurrence. Hein. C'est mmh. déjà deux choix dans lesquels... Une fille, a priori, n'était pas forcément. Euh...
0: C'est en train de changer
1: C'est en train de changer, ouais.
0: voilà. ah, Tant mieux. Euh,
1: ah oui, et, oui, grandement.
0: On en a, a parlé dans les différents autres épisodes de, de ce mouvement, en fait, ouais. et c'est hyper important euh, ouais. de, de méditer, en fait, hein, pour ça. Ouais. Euh, quelle est la stratégie que, Comment vous voyez l'avenir avec les, les, les films du Poisson Rouge
1: Comment je vois l'avenir ouais. Plus je...
0: vers euh, le logiciel d'ailleurs ou plus vers euh, ah non, non. le producteur. Non, non, parce
1: que vraiment le logiciel n'est pas du tout une fin en soi. Nous, les, les outils ne nous servent qu'à nous positionner sur d'autres projets. Okay. Voilà. La seule raison pour laquelle on a ces outils, c'est pour pouvoir nous positionner sur des projets qui nous plaisent, qui nous intéressent, qui ont des défis, euh, c'est ce qu'on adore faire en fait. Et euh, je me parlais encore l'autre jour avec un de mes associés Anaël et on était en discussion avec des Japonais et on leur expliquait, on disait, mais non, en fait, euh, nous, ce qu'on aime faire, c'est travailler sur euh, le pipeline avant de commencer la, la, le, le projet. Et c'est tout ce qui nous intéresse, c'est notre, notre dada, c'est le côté, euh, mais comment on va faire C'est impossible, si, si, c'est possible. Ouais. Et on va trouver les manières de faire... Euh, mais c'est pour ça qu'on fait des outils. Mais... Donc l'avenir, c'est quoi bah, C'est continuer de se positionner sur des projets qui vont nous, nous happer, euh, nous plaire. Euh... Et qui
0: régalent les téléspectateurs. Donc, euh...
1: Voilà, on espère.
0: Mais merci. Catherine, on arrive à la fin de ce podcast. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. C'était super la euh, discussion. Euh, et puis, écoutez, euh, merci aux éditeurs et aux éditrices de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à nous mettre de, des étoiles, cinq étoiles, c'est tant mieux, et à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes. Au revoir, Catherine.
1: Au revoir et merci beaucoup.